1: à tous. Vous écoutez ma tasse de thé à Choc en ce jeudi 25 janvier 2018. Mon nom est Étienne Grignon à mes côtés. On retrouve Léa Martin qui est de retour cette semaine. Bonjour Léa.
2: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très bien toi?
2: Oui, super.
1: Oh oui, yes, c'est une bonne chose de régler. Hein. Et également à la console cette semaine, en remplacement de Mathieu Carrier qui ne fait pas être là, on a Océane de Grand Prix. à Océane donc plein de musique britannique aujourd'hui surtout on va parler de Mark E. Smith euh, parce que bon, en ce moment la musique britannique c'est un peu triste parce que tout le monde meurt c'est ça qui se passe la semaine passée c'était la fille des Cranberries cette semaine c'est Mark E. Smith mm -hmm. qui est peut-être un peu moins connu je pense au Québec que la chanteuse ouais. des Cranberries mais quand même un gars très important et très influent euh, qui faisait partie du groupe The Fall un groupe de post-punk très 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 important donc Mark E. Smith qui est décédé à 60 ans euh, cette semaine et The Fall c'est un groupe qui a fait tellement d'albums et tellement de musique, les gars, ils...
2: on, on rend, vous vous en rendez pas compte, là, mais c'est 30 albums studio et ça, c'est sans compter toutes les compiles, les albums live, c'est vraiment, là, ils ont tellement sorti de chansons, c'est incroyable.
1: Et Marky e. Smith, en fait, c'est le seul membre qui est resté tout le long du groupe. Lui, il a commencé ça à 19 ans. Il allé ouais. voir un spectacle des Sex Pistols. Il a trippé, puis il a fait « Ben, regarde ça, me un bon mois avec ». Puis comme de fait, ben, ça a bien été. Son dernier album, écoutez, ça remonte seulement au mois de juillet dernier. Ça s'appelait « New Fault Emerge ».« New Facts Emerge », excusez-moi, j'écris tellement mal. Oh my God. Bref, <rire> « oui, New Facts bien. Emerge », c'est sorti seulement au mois de juillet dernier. Donc le gars, il n'a pas arrêté, en fait, là.
2: Donc vraiment, euh, oui, c'est ça, c'est euh, un groupe euh, qui a roulé des, de 1976 à aujourd'hui. Euh, c'est vraiment juste, euh, il a dû annuler la tournée euh, aux États-Unis cet automne à cause de problèmes de santé, malheureusement, euh, qui ont mené euh, à son décès euh, hier, mais euh, c'est ça, c'est vraiment, il a fait de la musique toute sa vie, cet homme-là.
1: Et c'est pourquoi donc notre <rire> album culte, cette semaine, ça va être justement un album de Defort qui est paru en 1982, également l'émission, aura du punk, on aura du R&B plus mollo. Mais pour rester dans l'esprit de Marcus Smith et du post-punk, on va aller voir un, on va écouter un band en fait, qui fait un peu dans ce, dans ce style-là qui a été clairement influencé par euh, The Fall. Le groupe s'appelle Nervous Conditions. C'est un collectif. Ils sont 8 là-dedans. Ils ont entre comme 18 et 22 ans. Mais ils sonnent comme un groupe qui joue ensemble depuis 40 ans, honnêtement. C'est vraiment fou. Ça sonne vraiment comme un chaos, mais contrôlé. Oui, je pense que on... c'est la bonne façon d'expliquer ça. C'est vraiment très
2: bon. Puis Malgré leur jeune âge, vraiment des musiciens qui ont une technique qui est... Euh... Impressionnant. Qui
1: est impressionnant. Il vient de Cambridgeshire. C'est dans les de l'Angleterre. Et la mm -hmm. pièce qu'on va écouter s'appelle The President. Vous écoutez Matar Zété à choc.ca.
3: There's no rhyme or reason But it's time For treason The Holston And I am As it goes We're all in a crappy
1: C'était donc Nervous Conditions dans cette émission très punk de ma tasse été. cette semaine beaucoup de musique qui brasse on continue tout de suite avec une critique d'album qui brasse justement on en avait glissé un mot euh, la semaine dernière Dream Wife qui fait paraître donc son premier album qui s'appelle tout simplement Dreamwife.
2: Dreamwife, voilà. du même nom
1: tout simplement pourquoi se casse la tête Au quand c'est bon c'est bon là ben voilà voilà Dreamwife qui est un trio punk qui vient de comme l'Islande, mais aussi slash Brighton, mais aussi oui. slash Londres. En fait, d'où c'est qu'ils viennent exactement, Léa? Qu'est-ce qui
2: Ben, en fait, euh, c'est trois filles qui se sont rencontrées parce qu'elles étudiaient euh, l'art. Les beaux-arts. En fait, les beaux-arts, exactement. Euh, en Angleterre, même si la chanteuse, elle, est islandaise, euh, dans le fond, ces trois filles qui, pour un projet d'or, ont décidé de créer un faux groupe euh, pour une exposition. Puis euh, vraiment, euh, elles avaient beaucoup de talent euh, visiblement, puisque très peu de temps après, elles, déjà elles avaient euh, des, des shows qui qui étaient prévus dans des salles à Londres. Puis vraiment, il y a eu un engouement euh, pour leur musique parce que effectivement, c'est très bon. Euh, c'est Trois filles qui font vraiment du post-punk féministe, avec une sonorité assez euh, riot girl pour certaines chansons. Peut-être moins celles qu'on va vous présenter aujourd'hui. Euh, mais vraiment, elles ont une énergie incroyable. Puis un humour qui ouais. est... Euh assez euh, corrosif, je dirais, mais euh, que j'aime beaucoup.
1: Mais je n'aime pas parler de Ride Girls, en fait, c'est un mouvement qui est eu dans les années 90, surtout facile là que ça vient, qui est un mouvement de punk qui était très féministe, qui était très revendicateur. Et on s'en suit un peu sur les chansons, mais aussi il euh, y a des pièces qui sont très, très urgentes. Surtout la première et la dernière pièce de l'album, comme ensemble, je pense, deux pièces vraiment, vraiment intenses. La première s'appelle Let's Make Out, puis comme il pourrait avoir quatre points d'exclamation, je pense, à la fin du titre, ça ne <rire> ouais. dirait pas qu'est-ce qui se passe dans de oui. la fille, elle veut vraiment, comme, frenchée, là. C'est on... son but en ce moment-là.
2: Mais on sent aussi derrière qu'il y a comme euh, une espèce de côté absurde, oui. un petit peu ironique. C'est ça que j'aime beaucoup. On dirait que ces faits-là se prennent pas au sérieux. Puis euh, c'est vraiment rafraîchissant. Là. Ça fait du bien d'écouter ça. Ai... Tu peux te défouler sur ouais. notre chanson. Puis euh, oui.
1: C'est le genre d'album que, me semble, j'imagine facilement des adolescentes qui écoutent ça ou des adolescents peu importe des, des gens dans leur chambre tu sais qui ferment la porte qui mettent la musique trop forte pis les parents sont comme ah c'est quoi cette musique là et ça comme ça ça, ça sonne <rire> ouais. comme ce genre de musique là il y a des pièces qui sont très très pop entre autres la pièce Hey Heartbreaker qu'on avait joué la semaine dernière qui, qui avec des, des tapements de main puis euh, qui a un côté très glam rock aussi euh, au travail des pièces comme Love Without Reason aussi qui est très très sucré je pense c'est une bonne façon de décrire euh, ça bref c'est un album selon moi qui est très qui est très accrocheur qui est peut-être s'il y a un reproche que j'aurais à faire je trouve peut-être un petit peu trop euh, un petit peu trop propre je pense qu'il aurait il y aurait pu être un peu plus sale puis un peu plus euh, un peu plus trash un oh, peu plus
2: moi j'aime ça cette espèce de côté un peu euh, on est trash mais on reste propre tu sais il y a comme une espèce de contraste que j'aime bien euh, puis qui amène euh, quelque chose d'un peu plus léché
1: mais Alors tu vois, c'est là la chose que j'aurais aimé se différer un petit peu. Parce qu'il y a des pièces, parfois, qui vont un peu plus dans quelque chose de plus cru, un peu plus spontané. Puis c'est là, je pense que le groupe est à son meilleur. Puis je pense que c'est peut-être juste une question d'avoir un producteur quelque part qui va les laisser vraiment comme explorer tout ce qu'ils ont à défouler pour qu'on puisse vraiment se défouler avec eux à 100 J'ai l'impression que je me défoule comme à, à 82 tu sais. J'aimerais ça <rire> oui. comme au complet là.
2: Hey, mais vraiment c'est un groupe qui j'espère va rester là ouais. encore un bout de temps parce que franchement là, moi je les ai découverts je connaissais pas du tout ces trois filles là et elles sont incroyables j'adore euh, leur attitude euh, ce qu'elles ce qu projettent c'est vraiment vraiment génial
1: j'ai l'impression que c'est le genre de groupe que sur scène ça va être assez intense aussi Ouais. bref à suivre on va voir ça s'ils viennent à Montréal éventuellement ça serait assez très cool mais là pit. on va écouter du Dream Wife voici la pièce Fire d'ailleurs l'album qui sort demain soit disant pas ça on l'écoute en passant, le oui. temps primaire ce qui est disponible sur le site de NPR mais l'album sort demain voici donc Fire de Dream Wife à la tasse d'été à choc Dream avec Fire, c'est ce qu'on vient tout juste d'entendre ici à ma tasse de thé à chaque Et là, on passe à quelque chose de complètement différent. Ah oui. Parce qu'on passe à notre chanson, chanson de, de la, la semaine.
2: semaine. Oui,
1: oui, oui. Yes. Chanson de la semaine. Et là, on va dans quelque chose de complètement différent. On va dans du dream pop planant, atmosphérique, du post-rock qui prend son temps. Ah oui. De la musique, là. Tu sais, la musique que t'es pas pressé, là. Puis t'écoutes ça c'est exactement ça c'est une nouvelle chanson qui vient juste de sortir ça cette semaine d'abord parce que c'est ça le but de la chronique chanson de la semaine de... c'est un groupe qui s'appelle Flights of Helios c'est qui ça Léa Flights of Helios qu'est-ce qu'ils font Bah
2: ben, en fait c'est un groupe qui vient de Oxford euh, ils font du ils traduisent leur style un peu par du indie rock psychédélique
1: mais ça, c'est tellement vague et large. Et je, ouais. pense que, je pense que la description est beaucoup plus précise. Ouais, ça, ça veut tout très et, très et, et rien ben, dire, voilà, là, tout à ma fois tout Mais
2: euh, dans le fond, ils vont sortir leur premier album. Ben, leur premier. Euh, oui, album EP ouais. 19 le, le 19 février prochain. Euh, c'est vraiment. Euh, la chanson qu'on va vous faire écouter aujourd'hui, c'est une chanson qui est assez longue.
1: ouais ça. Euh, ouais, ben, c'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage de la, la radio universelle parce que ça, ça ne jouera pas. Euh à réseau commercial, là ils vont te couper ça.
2: Non, puis ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que plusieurs groupes euh, en ce moment, surtout sur les îles britanniques, qui vont aller rechercher ce, ce long format là qu'on avait beaucoup euh, laissé de côté euh, après le après le vinyle. Puis euh, vraiment, ils ont une technique musicale qui est euh, très variée et vraiment très très bonne parce que dans cette chanson là, en six minutes, ils te font vivre. Énormément d'émotions. Euh,
1: J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux en écoutant cette pièce-là. Et tu
2: t'ennuies pas pendant 6 minutes non, parce ça. que c'est changeant. Tout le temps, ça, ça change tout le temps. Les rythmes, l'atmosphère, c'est euh, très impressionnant. J'aime ai, beaucoup ça.
1: Il faut dire aussi que cette pièce-là qui s'appelle Cartographer, c'est une reprise en fait d'un groupe qui s'appelle Bleeding Heart Narrative. D'ailleurs, j'ai écouté la chanson originale parce que c'est pas une pièce connue. Pas, si non. vous ne connaissez pas ça, c'est bien normal. Pour vrai, sentez-vous pas mal. Là. Non, non. Puis <rire> pour vrai, le, le début de la pièce, la, la version de Flight of the Rio, c'est assez similaire à ce qu'il fait dire sur l'autre chanson. Puis à un moment donné, comme ça prend une autre. Genre, complètement différent. Ah, ils ont beaucoup ça, développé, ils se là, oh, au oui. début, ça sonne quand même un peu pareil Faut au début ah, c'est juste maintenant ben, bien euh, ils vont ailleurs avec ça donc en fait, c'est l'album l'album, ça va s'appeler Endings, c'est ça l'album qui sort donc au milieu du mois de février prochain. Le groupe c'est Flights of Helios avec la chanson Cartographer. Vous écoutez Ma Tasse à choc.
3: So...
2: c'était « Flights of Helios » avec « Cartographer
1: ». C'était bon, pour vrai. Je suis tellement content d'avoir éclairé ça. Ça m'a relaxé. Pour vrai, ouais. Pour vrai, là, ouais.
2: Fait qu'après avoir passé un moment aussi relaxant et agréable, c'est l'heure du palmarès. Oh yes! Eh oui! Qu'est-ce qui est alors, hot, là? Qu'est-ce que les
1: gens écoutent en ce moment au royaume -Uni?
2: Alors, il y a une différence entre ce que les gens écoutent et ce qui est hot. Alors, on va voir oui. ça tout de suite. Ça, vrai. <rire> Alors, le palmarès des singles cette semaine au Royaume-Uni. On commence numéro 5 avec Finesse de Bruno Mars et Cardi B. Oui. Très bon choix, très bon choix, bravo. Bravo. Numéro 4, I Miss You, uh, Clean Bandit et Julia Michaels.
1: Ouais, ouais. Ok, ouais, ok, fine. Fadja, fadja.
2: Numéro 3, Perfect de Ed Sheeran.
1: Numéro 2, qu'est-ce que c'est? <rire>
2: Um, Barking de Rams. Ouais. OK. Et le numéro 1. Le numéro 1. River Eminem Feet Ed Sheeran.
1: OK. Du côté des albums, maintenant, qu'est-ce qui est le plus populaire <rire> en ce moment? Le numéro 1, c'est.
2: Avant les albums, oh. j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur euh, quelque chose qui me fait oui en dedans. OK. Pour reprendre bon. oui.
1: l'expression. Okay. Je sais tu C'est bon, parfait. De
2: Mathieu. Oui. Alors. La semaine passée, on était vraiment triste que Mr. Brightside soit sorti du top 100. Ouais. Mais il est revenu. Yes! Centième ah. position ah. Mr. Brightside de Killers.
1: Intuable. Cette chanson-là est intuable.
2: Merci, le Royaume-Uni. Merci.
1: Du côté des albums, donc, en ce moment, en numéro 1, c'est comme euh, c'était comme la semaine dernière, en fait, c'est encore le, la bande sonore de Greatest Showman que des nominations aux Oscars, maintenant, ça va bien pour eux, apparemment... Euh c'est bon mais le film est moyen oui. mais comme la bonne sonore ça va très bien en deuxième place c'est l'album Camilla de Camilla Cabello qui est la fille qui était dans Fifth Harmony avant oui. qui a fait la tune Havana qui est somme est numéro 1 en Amérique du Nord je l'aime bien Havana moi est... oui
2: non Havana, je l'aime bien Havana. aussi
1: elle rentre en tête mais c'est cool euh, en troisième place bon c'est Sheeran mais sinon les autres, les autres albums qui sont sortis euh, dans les nouveautés en fait il y a Black Veil Brides, je sais pas si tu te souviens de ça, mais comme ce groupe-là était vraiment, vraiment populaire à Palmarès, l'émission Palmarès la Musique Plus, genre en oh 2011. Oh mon
2: dieu! C'est une espèce Palmarais. de comme. Une
1: espèce, une espèce de glam metal rock de genre Wannabe Avengers and Fold, mais comme en plus boy band. Waouh! comme tout, tu sais, maquillé, pis un peu Tokyo Hotel genre, ressemblait oh ouais, à ça. Ah ouais, non,
2: là. mais tu sais, à l'époque, c'était bien hot, là.
1: Ah, à l'époque, ouais. je trouve ça bien poche, là. <rire> Personnellement, Puis en tout cas, bref, ça existe encore. Puis, on sortait un nouvel album. Puis, <rire> <'ai très> No <rire> 23. Fait que voilà, <rire> je serais quand même curieux de voir peut-être qu'ils ont évolué musicalement. Qui sait? Ça arrive des fois par accident. On... Ah, bah ben oui, hein. Peut-être qu'au contraire, la star, encore plus générique. Puis, encore plus. Ça se peut. Bref, euh, sinon, en 32ème place, ça c'est très très cool. C'est Shame avec Songs of Praise, qui est évidemment une nouveauté. Dont on a fait la critique la semaine ouais. passée et qui était très très bon. Très content.
2: Ah, ils sont excellents, là.
1: Et sinon, évidemment, la semaine dernière, on a pris le décès donc, de la chanteuse, des Cranberries. C'est pourquoi il y a trois albums du groupe dans, euh, le top 100 cette semaine, dont leur best of qui est en 16e position. Également dans les chansons, euh, de la semaine, cette semaine, trois chansons également, dont Zombies qui est en 45e place, Linger qui est en 47e et Dreams en 66e position. Donc ça, c'est ce qui est plus écouté, qui s'est plus, euh, diffusé sur les plateformes de diffusion en continu, écouté à la radio, etc., etc. Mais du côté de ce qui joue à la radio, parce que, évidemment, il y a une radio qui est très très cool, c'est BBC. Ils font oui. une super bonne job, ils ont des très très bonnes chansons. Et on l'a exploré. Donc, les chansons vraiment cool qui jouent et auxquelles les gens ont accès facilement et qui pourraient peut-être un jour se retrouver dans le palmarès. Pourquoi pas?
2: Donc, cette semaine, on s'est tourné vers euh, les playlists de BBC Radio 6 et euh, on a trouvé deux chansons à vous présenter. Euh, une de Avellino, qu'on connaît bien maintenant, euh, UK, euh, ce rappeur britannique, euh, qui a sorti une chanson qui s'appelle « One in a million » en décembre dernier. Euh, donc, bon, c'est pas sorti cette semaine, mais c'est vraiment une chanson euh, super dansante. J'aime beaucoup le rythme. Donc, euh, on va vous faire jouer ça tout à l'heure. Et une chanson du groupe qui s'appelle Moose Blood. Alors moi, quand j'ai entendu le nom de ce groupe-là, je me suis dit sont-ils canadiens, mais non. Ils aiment aussi les orignaux euh, au Royaume-Uni. Et euh, c'est avec une chanson qui s'appelle « Talk in your sleep » qui est sortie euh, vraiment der dernièrement. est sortie comme fin 2017 environ. Et ils ont aussi sorti une chanson en 2018 qui s'appelle « It's too much euh, ». Puis dans le fond, ce groupe-là, qui est un groupe de emo qui roule depuis euh, 2012 environ, va sortir un nouvel album le 9 mars prochain. Donc c'est vraiment un groupe... Euh, à surveiller.
1: Bon ben on écoute ça? Ben oui! Bon ben allons-y, on écoute tout ça à ma tasse été, à Choc! I don't
4: want no drama. trust them girls they're enemies they don't know what you meant to me yeah. they say my name but you're my destiny Take your position, hold me close, go the distance. No debate, I ride right for you. I'm the wave, they wanna ride to your bay, I'm the guy for you. Long day, spend the night with you. Get drunk, get high with you. Wine on me, I pour wine for you. Make you turn around, never say bye to you. Don't trust them girls, they're enemies. They don't know what you meant to me. Yeah. They say my name, but you're my destiny. That was meant for me. Mm. So big up. Take your position, hold me close, go the distance. Yeah. yeah. I don't want them, no no. If it ain't us, I don't wanna know. Picture me and you, the perfect photo. We could take time, go slow. I don't want them, no no. If it ain't us, I don't wanna know. Picture me and you, the perfect photo. We could take time, go slow. I don't want them. Picture me and you, the perfect photo. We could take time, go slow. I don't, want I don't want them. No, no. If it ain't us, I don't wanna know. Picture me and you, the perfect photo. We could take time, go slow. Go.
1: C'était donc Moose Blood, comme on était juste d'entendre, et là, de petits rock gentils, on va passer à du gros rock méchant et sale avec The Fall, le groupe de Mark Smith qu'on a perdu cette semaine, malheureusement, alors de 60 ans, c'est le pourquoi de notre album Cube. Cette semaine, c'est The Fall avec Hex Induction Howard Comme on a dit tout à l'heure, The Fall a fait à peu près 32 milliards d'albums dans leur carrière. <rire>
2: Exactement. Mais leur quatrième
1: était excellent, et c'est pourquoi, donc, euh, on en parle pas aujourd'hui, c'est un album qui est sorti le 8 mars 1982, un des plus prisés, donc, de ce oui. groupe très important du, euh, post-punk. Le groupe allait bien, le groupe venait sortir de, comme trois albums, qui avaient été super bien re 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 reçus par la critique, mais Mark Smith, il avait le goût de brasser ça un peu, il avait le goût de foutre le bordel, parce qu'il était comme, je veux pas qu'on soit un groupe que tout va bien, puis que tout est grec là, ça marche pas comme ça. Fait qu'ils décidaient, bon, là, on est plus avec le de 10 qu'on était avant, on signe un autre étiquette de 10 par pas rapport, que personne connaît. Les de 10 Camera, puis genre, ils a même pas de page ou qui faisait tellement qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas rapport. Là, pour vrai, c'est rien, le caméra. Mais bref, il était comme un batteur, c'est pas ça. On met deux batteurs. Tain, toi. Et puis là, ça va de en, avoir en Islande. Puis là, il... Ah oh, ouais, tapotent, le, oh, puis puis le, là, puis
2: le, là, ouais, là. L'Islande. Bon, tout tout, tout
1: croche, puis ça va être cool. Puis au final, ben, c'est cool.
2: Ça a fonctionné. <rire> ça a vraiment fonctionné. Et justement, on disait que ils avaient une étiquette de disque qui était un petit peu pas rapport, mais justement ça leur a permis de faire quelque chose d'assez expérimental. Moi c'est un album qui personnellement, ce euh, que je te disais tout à l'heure, je trouvais ça un petit peu spécial. Tu sais c'est beaucoup de rythmes répétitifs euh, qu'on qu connaît bien du post punk, mais en même temps avec le chanteur qui fait des espèces de complaintes, il, ch il chante pas vraiment. Comme on dirait qu'il récite des poèmes à certains moments, c'est assez euh, spécial.
1: Ben, c'est qu'on retrouve beaucoup, en fait, dans le post-punk, cette idée-là de réciter des choses. Parce qu'en fait, euh, lorsqu'on parle de post-punk, évidemment, il y a des gens qui savent pas c'est quoi, puis c'est correct, c'est normal, pis on vous aime. Le post-punk, en fait, le but du post-punk, c'est d'aller prendre l'énergie qu'il y avait dans le punk. Puis d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure que Marquis Smith avait été voir les Sex Pistols, pis ça l'avait inspiré. Ouais. C'est de prendre un peu comme cette idée-là, cette idéologie-là, cette urgence-là, je pense c'est le, le, le meilleur terme, et d'appliquer à ça des principes plus artistiques puis plus poussés, puis d'aller plus loin, puis d'explorer vraiment autant que possible puis je pense que c'est l'exploration, c'est une bonne façon d'écrire cet album-là, ben, parce que Walker Smith explore là-dessus, oui. <rire> il va vraiment dans tous les recoins possibles et imaginables euh, il y a des pièces qui sont plus directes, une pièce s'appelle Fortress Deer Park qui est direct, en même temps qui dure comme 6 minutes 40 là mais comme qui rentre au poste pendant les 6 minutes 40, qui garde la même la même énergie, puis la, la, la même idée pendant tout le long. Il y a une pièce qui s'appelle Winter aussi qui est divisée en deux. Tu as comme deux parties. Puis, l'époque, quand tu avais le vinyle, c'était bizarre parce que la première partie était à la fin de la partie la A. La partie puis, a,
2: puis là, la partie B, ça voilà. continuait. Ouais.
1: C'est une pièce avec beaucoup, beaucoup de basse. Puis là, la voix, on l'entend presque pas, mais la basse, pour des raisons que Mark Smith connaît, est super forte. Mais vraiment présente, comme vraiment ouais. ancrée. La chanson, puis comme tu le sens qu'il est là, il y a ground. C'est
2: vraiment cette présence de la base, je l'ai vraiment ressentie durant toute l'écoute mm. de l'album. Puis euh, non, c'est un album aussi qui a inspiré euh, plusieurs groupes par la suite. Puis tu sais, je comprends pourquoi. C'est vraiment. Euh, on sent qu'il y a un travail artistique, puis vraiment une démarche derrière qui est très très forte. Par contre, euh, je dirais pas que c'est un album qui est très facile d'écouter.
1: Non, effectivement, c'est un album qui est pas pour tout le monde. C'est un album qui est pas fait pour euh, jouer à la radio, euh, party de Noël. Mettez pas ça. C'est
2: comme... <rire> pas la meilleure idée. Ben en
1: même temps, si ta famille trip ça peut être un très non. cool, party de Noël. Mais comme tu
2: sais, par exemple, moi j'aime beaucoup le post-punk, puis j'irais pas conseiller cet album-là à quelqu'un qui commence.
1: Ouais. Donc, à ça, écouter du post punk Ça commence rough. Mais c'est un album qui, prend, qui vaut la peine d'être écouté plusieurs fois parce qu'il y a ouais. beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Puis je pense qu'une des façons pour, euh, avec laquelle cet album a été très influent pour d'autres groupes qui étaient dans le même filon, c'est tout simplement que ça montre à quel point tu peux faire vraiment beaucoup de choses puis vraiment aller à l'extérieur de la boîte. C'est tu sais, Le punk, à la base, c'était la guitare de la batterie de la base du chant. Puis lui, vraiment, comme il sort de ça, il sort de l'idée de faire des chansons couplées refrains puis aller dans quelque chose de complètement ailleurs, de complètement expérimental. Il y a des pièces là-dessus ça a
2: euh, tu comprends pas ce qui se passe, là.
1: Non, pas du tout. Mais peut-être qu'après une coupe d'écoute, tu commences à comprendre, mais... Voilà. Lui, il fait ce qu'il veut, se Smith, puis euh, que Dieu est son âme.
2: Ouais, il a fait ça toute sa vie, puis euh, vraiment, il a sorti du beau travail.
1: Et d'ailleurs, on va écouter une pièce de cet album-là, de The Fall, ça s'appelle The Classical. Oui. Bon, donc The Classical de The Fall à ma tasse d'été, à choc.
2: Alors, c'était Classical de The Fall. J'espère que vous avez aimé ça.
1: Ben oui. On sent vraiment comme le fait qu'il y avait deux batteurs dans ce groupe-là. Surtout ouais. à la fin, comme t'entends les gars qui faisaient comme des. C'est cool. J'ai bien aimé ça. Il y a beaucoup de rythme.
2: Ouais. Moi, c'est ma chanson préférée de l'album, personnellement.
1: Ouais. Et voilà. Mm
2: -hmm. Donc euh, là, on continue avec euh, la nouvelle de la semaine.
1: Ben oui, la nouveauté.
2: Oui, la nouveauté. Euh, puis on va vous parler de Aaron Taylor. Euh, qui est un chanteur et producteur qui est basé à Londres. Puis, dans le fond, c'est vraiment un artiste qui a une base classique, euh, qui est très forte, mais qui a appris à chanter dans les églises gospel. Puis, euh, ça paraît vraiment dans son travail. Sa voix est incroyable. Euh, il fait du soul RB. Euh, J'aime beaucoup ça.
1: Moi, comment je vois ça En fait, je vois ça comme du RB, mais décomplexé. Je pense que c'est le bon terme parce qu'il se passe, c'est fou parce qu'il se passe tellement de choses en arrière-plan. Quand tu prends la peine d'écouter la chanson, puis vous allez l'entendre, genre, il y a à peu près 12 riffs de guitare qui se passent en même temps, puis des cuivres, as plein de choses qui se passent, mais il reste que toujours au centre de tout ça, c'est Aaron Taylor qui a l'air tellement en contrôle de la situation. Puis souvent, tu t'as du R&B qui, qui est très intense, qui est très émotionnel, qui finit vraiment comme, de l'intérêt des trips de, euh, tu sais, je passe des choses dans ma vie, puis ça. Lui, il est vraiment comme, il est vraiment relax, en fait.
2: Ouais. Mais.
1: Il est vraiment posé. C'est gars -là.
2: Mais je trouve que c'est souvent le cas dans R&B américain où comme vraiment on va aller chercher la voix puis aller le plus loin possible puis c'est quasiment théâtral tu sais, c'est très intense, mais là lui il y a une retenue qui est belle dans sa voix puis vraiment euh, c'est très doux euh, ça vient, mais ça vient aussi chercher beaucoup d'émotions, donc euh, je trouve que c'est un équilibre qui est euh, vraiment, vraiment intéressant.
1: Okay, on va écouter justement la chanson qui est sortie cette semaine, la pièce s'appelle Jaded. Voici ouais. ouais, donc Aaron Taylor amateurs été à choc. Thank you. Aaron Taylor, comme il est juste entendre, avec Jay Edit, une chanson qui est tellement comme. ce gars-là, il sait ce qu'il fait, et comme, tu l'entends, tu sais.
2: Ça me fait oui en dedans.
1: Ça sonne comme un gars qui est vraiment confiant en lui, puis genre, j'y fais confiance. Ouais. Comme ce gars-là, il pourrait me montrer bien des affaires, genre. Si je donnais quelqu'un pour me réparer quelque chose chez nous, comme lui, il va arriver, puis va faire ça en comme deux secondes, puis genre, comme, ben, veux-tu que je te paye quelque chose, genre, pis comme, non, mais ben, chill.
2: Je passerais mes clés, là.
1: Ah, absolument. Je
2: ferais confiance.
1: Comme j'ai un problème dans mes courriels, enfin comme ok, tu sais, c'est quoi ton mot de passe, je vais donner, pis genre. Ça va être chill, là. Je... je laisserai je la carte qui avait marché de quoi au dep, pis genre. Mon puis pis tout, pis genre, y... je peux faire confiance. Aaron Taylor, mesdames et messieurs. Merci beaucoup <rire> d'être avec nous. Et là, sur ça, on y va avec la découverte de la semaine, un groupe qui s'appelle Giant Party déjà un titre, qui, un nom de groupe qui m'inspire confiance s'appelle White Ink ils viennent de Londres euh, c'est tellement le fun comme tout mon dieu qu'on fait là. la chanson pour elle, White Ink c'est le fun puis c'est vraiment ton jam Léa
2: ah oui moi j'aime vraiment ça <rire> j'ai pas arrêté de le répéter à Etienne cette semaine dans le fond ils ont sorti leur premier EP euh, en août 2017 puis euh, le tout nouveau single White Ink est sorti vendredi dernier euh, c'est du super bon Proc. Ils ont un rythme qui est super dansant. Euh, J'aime beaucoup la voix du chanteur. Il y a The Line of Best Fit qui les a comparés à Twin Shadow et à Grizzly Bear. Je suis vraiment d'accord avec Twin Shadow euh, parce que on sent vraiment. Euh, C'est la façon dont ils utilisent en fait. Les instruments organiques, mais avec un petit fond électro un peu derrière qui, qui donne un côté euh, super dansant, super agréable. Vraiment, euh, ça, ça te rend heureux.
1: C'est un rock qui se danse, puis j'aime ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Je les
2: voir en show, là, puis je danserais toute la soirée.
1: Yes, bien sur ça, on va écouter donc, sur, tout de suite. Giant Party avec White Ink, un instant amateur été à Choc. Yeah! C'était bon, ça!
2: Hey, ça m'a mis de bonne humeur.
1: Je suis content. Écoute, on a juste le temps de faire nos trucs de la semaine ensemble. Parce que chaque son. on essaie de faire ça, donner des trucs de la semaine, ça n'a aucun rapport avec la musique botanique. C'est juste comme, on vous aide.
2: C'est pour votre bien-être, parce qu'on vous aime.
1: Évidemment, tout le monde sait que, bon, je suis une personne qui cuisine beaucoup dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs trucs de cuisine. Et un que j'ai découvert dans les derniers mois qui fonctionne vraiment très bien, c'est que... Tu sais, des fois, tu fais cure du riz. Puis comme tu as fait cure vraiment plus que ce que tu as besoin, tu sais... Puis bon, tu mets le riz qui te reste au frigo, puis après ça, le lendemain, tu te fais cuire ça, puis c'est vraiment comme sec pis dégueulasse. Hein? Le truc que j'ai découvert, pis ça fonctionne 100% du temps, c'est que ton riz, dès que t'as fini avec, tu sais, de le faire cuire et tout, tu sais, tu prends ce que t'as besoin, besoin. Le reste, tu le mets dans le congélateur. Et après ça, quand tu veux prendre du riz, ce que tu fais, c'est que tu, tu, vas mettre, tu vas mettre ton riz, tu vas le mets dans le micro-ondes. Tu vas le faire cuire une vingtaine, trentaine de secondes maximum, là, pas plus que ça. Une fois que c'est fait, tu prends une fourchette, tu commences à essayer de défaire les morceaux parce qu'évidemment c'est encore gelé, c'est encore frais Tu refais cuire et tu refais ça jusqu'à temps que ton riz soit complètement cuit. Évidemment, ça, tu, tu le fais cuire de façon couverte pour être sûr que comme tu sais l'humidité reste à l'intérieur. Et après ça, tu as un riz qui est encore super pas sec et tout. C'est exactement ce que tu veux. Pis ça sonne comme, si, ça goûte comme si tu venais de le faire en fait. C'est incroyable. Essaye ça, pour vrai, c'est la meilleure chose. Ça fonctionne 100% du temps.
2: Pis euh, sinon, alors, mon truc de la semaine, ce serait simplement pour les gens qui ont un toupette comme moi, ok, les trucs là, ça décoiffe tout ton toupette, tu t'as plein de statiques dans le toupette, là, ben, faites comme moi et achetez des earmuffs, des cache-oreilles.
1: Ouais, ou des très gros écouteurs aussi.
2: Ouais, pour vrai, là, ça fonctionne super bien, t'as pas froid aux oreilles, t'as pas froid à la tête, comme, franchement, très bon achat, je vous conseille.
1: Ben voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça, en fait, c'est ma c'était pour cette semaine. Euh, on se retrouve sinon, la semaine prochaine. On va en entre autres une critique du nouvel album de Django. Django qui sort ce vendredi, demain, donc. Mon nom, c'est Etienne Grignon. À côté de moi, c'est en face de moi, c'est Léa Martin. Et à la console, c'est Océane de Grand Prix. Et euh, sur ce, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec Mathieu qui va revenir également. Peut-être oui. sûrement je suis trop sûr. Là. On croise les doigts. Bref, au revoir.